0: Мы дошли с вами до темы, что собой представляет Тора. Мы сказали, вера в Тору, вера в ее абсолютность – это один из принципов иудаизма. Это один из принципов веры в иудаизм. Мы с вами сказали, что Тора – это абсолютно, и это и есть та самая Тора, которая передавалась нами с поколения в поколение. Мы также объяснили на прошлом уроке саму цепочку передачи Торы. Мы с вами сказали, что вот был, после реформ Эзры произошел, произошел определенный такой скачок, когда Тора вышла из традиционных, вот эти вот, скажем, из традиционных кругов ее передачи которая до этого Тора передавалась только через Куаним, она вышла из этой традиции и была выставлена на общее обозрение. То есть с того момента каждый еврей мог обратиться в Ешиву, каждый еврей мог учить и изучать Тору и так далее. Мы также с вами сказали, что сосуды, инструменты для изучения Торы, которые понадобились. Почему понадобились именно тогда? Ну что, как мы с вами сказали, до этого этого не надо было, потому что Тора передавалась по традиции. Но как только она стала, на, скажем так, доступна для всех, на общедоступна всему народу, с того самого момента потребовались новые инструменты для ее анализа, для ее изучения и так далее. И мы с вами объяснили, как, скажем так, в это Иудаизм впитал в себя логику и рационализм, который был разработан греками. И он его использует. То есть мы с вами видели через рассказ про Шимона Цадик. Как как мы используем сегодня, на сегодняшний день, используя это ради изучения Торы. Это считается тоже тоже самое изучение Торы. Мы с вами сказали, что вот этот рассказ про Шимона Цадик. А его встреча с Александром Банкидонским, то, что мудрецы хотели донести нам в этом рассказе, это именно вот это вот столкновение двух, двух культур, двух цивилизаций. Одна, которая несла рациональные сосуды и инструменты, а другая, которая несла цель, правильную цель использовать это рациональные инструменты для анализа и так далее, использование для торы, когда вот... Они встретились, иудаизм впитал это в себя, и с того момента понятно нам, что Тора сегодня изучается, мы с вами сказали, что Тора это именно ее устная часть, потому что письменная часть это всего лишь вкратце записанный конспект, а именно устная часть Тора это и есть Тора, и Тора с того момента начала передаваться уже в рамках рационального, рационального изучения, рационального анализа и так далее, и так далее. Также мы на уроке вспомнили с вами одну из реформ, которую провел Эзра. И это была реформа того, что он изменил шрифт. И я получил огромное количество вопросов э, на эту тему. В основном все эти вопросы бы связывались с тем, как Эзра мог изменить такое святое, как как, э, э, шрифт Торы. Как он мог поднять руку на святое и святых, на Тору. Как он помог ее изменить и так далее. Сегодня я хотел бы немного затронуть эту тему, перед тем, как перейти к следующему принципу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вначале, знаете, обратим с вами внимание на другой вопрос. Мы с вами видим, как они между собой взаимосвязаны, ответ на тот вопрос ответит нам также и на этот вопрос. Рабьюда Олеви в своей книге «О Кузари» Да, там он когда написал книгу, вот, известную книгу в иудаизме, Рабиудалеви, Долеви где он предоставил свое мировоззрение через мудреца, он описывает там совершенно вымышленный рассказ. Мы знаем, что был хазарский народ, мы знаем, что он существовал. У нас есть даже переписка между Раби Хаздай и Бен Шапрут был один из главных визирей Омайской династии, он был главный неофициально, но был визирь этой э, империи, вот это вот, Андалусии, Юга Испании, и он вел переписку через византийских купцов, которые до него донесли весть о том, что вот есть хазары, хазары, которые вот целые хазарские племена, которые приняли иудаизм, и Раби Хаздай ибн Шапрут ему эта идея очень так его затронула, и есть у нас переписка между ним, и если я не ошибаюсь, я точно не помню, но по-моему звали главного шейха, вот этого вот хазарского, главного вот этого вот, главаря их, этого хазарского каганата, его звали Юсеф. И между ними была переписка. И тот ему описывал, как вот он, как они приняли практически гиюр и так далее, и так далее. Это идея того, что есть, существуют такие вот племена, такие, такие вот... Где-то не просто племена, они управляли Волгой, они управляли Днепром, они управляли Крымом, то есть это был огромный Каганат, это было огромное мощство в то время, и Кавказ был под их властью. это был крупный и мощный Каганат. Так вот, когда, вот представьте себе, еврейство, которое было угнетаемо в Византийской империи, еврейство, которое было страшно угнетаемо в Европе, которое там все вот эти крестоморские походы и преследовали и так далее, и вдруг дошла весть, что где-то там, в далеких местах, где-то в далеких краях существуют евреи, которые не просто их никто не угнетает, как в Испании, а наоборот, евреи, они там командуют и рулят всем, что происходит, евреи там... Скажем, власть имеют над всеми другими народами, и там им славяне дань платят и так далее. То есть это было, воодушевляло многих евреев. Через эту историю Рабьюда Леви написал книгу совершенно вымышленную, но как бы построенную о том, что существуют такие народы, существуют хазары. И он написал книгу, называется «Кузари», то есть хазар, книга называется «Хазары». В чем особенность этой книги? Это о том, что хазарский э, халифат, я не знаю, как его называть халиф, или не знаю, как его там называть хазарский э, шейх, э, ему приснился сон о том, что его действия, э, его намерения правильные, а действия его неправильные. То есть ему приснился сон, что вот он совершает неправильные обряды. Надо понять такую такую вещь, что по-настоящему в многих культурах Короли, они были не просто цари, короли, там, шейхи и так далее. Они также были люди, которые э, отвечали за, религиозную, э, за религиозный аспект этого народа тоже. Они были главные жрецы и так далее. И как описывает Рабьюда Олейви, опять же, я не знаю, так это было или нет. Но вот этот э, э, шейх хазарский, он также был, э, не знаю, как его, просто не знаю, как его, глава хазарских. Я не знаю, кто он там был, царь, шейх, не знаю, как его там назвать. Но он был также и нес духовную роль тоже, религиозно-духовную роль в этом народе. Ему приснился, постоянно снился один и тот же сон, что его намерение служить Всевышнему правильное, действие неправильное. Поэтому там описывает Рабьюда Леви, как он привел разных представителей разных религий и философий для того, чтобы понять, какая из этих религий наиболее правильная, какая из этих религий наиболее понравится Всевышнему. И есть очень интересный такой вот разговор, дискуссия, которая вот так как бы записал Рабью да Олеви. Опять же, это совершенно его выдуманная вещь, совершенно его выдуманные персонажи, но он как бы вот себе представил, как вот бы это выглядело. И через вот этих вот героев, которые принимают участие в этой книге, он также вот описывает нестыковку, допустим, в исламе, в христианстве, в философии и так далее, через которые там этот глава э, хазарских вот этих вот, каганатов хазарского он, он э, отталкивает все эти религии но и в конце концов естественно он там встречается с мудрецом и в течение всей этой долгой книги ну этой книге, он ведет дискуссию с мудрецом об еврействе об иудаизме и там есть очень интересная идея в этой книге когда вот, э, задается мудрецу задается такой вопрос как евреи которые были на горе Синай которые видели все вот эти вот величайшие чудеса, которые происходили, как евреи могли согрешить золотым тельцом? Это вопрос, который задает Рабьюда Олеви через вот это вот, через мудреца. Как такое может быть, что самый такой высокий народ, то есть они дошли до самых-самых высоких самых высоких э, достижений, которые можно себе представить. Они там напрямую сообщались со Всевышним. Они там и то, и все, то есть все, что нам описывает Тора, все эти великие чудеса и так далее. И вот при первой же возможности они вернулись к Золотому Тельцу. Как это можно воспринять? Как это можно понять такую ситуацию, такую вещь? Э, для того, чтобы понять, ответить на этот вопрос, понять четко ответ самого Рубида Леви, Надо объяснить еще одну такую вещь. Мы, как религиозные люди, очень часто используем такое слово. Опять же, вполне может быть, что от меня уже эту идею слышали на некоторых других уроках. Я уже не помню. Вполне может быть, что я ее говорил в той или иной форме. Но сейчас я хочу ее более подробно разъяснить. Мы, как верующие евреи, очень часто, религиозные евреи, очень часто встречаемся с таким словом, как «святой», «святое место», «синагога», «святое место». Храмовая гора для нас святое место. Там, не знаю, какой-то предмет, святой предмет. Человек, мы его можем сказать, это святой человек. Но что означает святой? Что такое святой? Кто может объяснить, что это такое? Что это за слово святой? Вокруг него аура какая-то. Вокруг него сияние какое-то. Что такое святой? От слова свет, от слова чего-то исходит это слово. На иврите святой звучит как кадош. Слово святой это кадош. Что собой означает это слово святой? По-простому, как мы видим с вами истории, как мы дальше с вами я вот приведу пример. Например, мы знаете, где встречаем слово кадош? Когда происходит еврейская свадьба. Еврейская свадьба на сегодняшний день состоит из двух этапов. В свое время между ними была разница, то есть был определенный временный промежуток да, между одним и вторым. А сегодня это делается вместе под одной, вот, под одной хупой. Есть первая стадия, называется кидушин, а вторая называется хупа. Кидушин по-простому можно сказать посвящение, когда мужчина посвящает себе девушку. Что это означает? Он посвящает себе девушку. Означает, что он ее выделяет из всей общей толпы других девушек. То есть, если до сих пор эта девушка была разрешена всем, любой мог ее взять себе в жены. До этого момента эта девушка была разрешена всем. Сейчас пришел этот человек, и он ее выделил из этой толпы, запретив ее всем. Сейчас она выделенная, она сейчас отдельно от всех остальных девушек, она выделенная для него, и тем самым образом запрещена всем, ему тоже до хупы. Потом производится хупа, и тогда она ему разрешается, только ему, конечно, разрешается. Таким образом, кедушин, лекадеш, иша, или кедушин, посвятить женщину и так далее, выделить ее. Что такое кадош? Что такое святой? Святой это выделенный. Выделенный из общей массы. Не такой как все. Полностью отличается. Он не такой как все. Это называется кадуш. То есть он выделенный. Не такой как все. Понимая это. Нам понятно почему. Мудрецы часто используют фразу. Про Всевышнего, когда мы говорим, говорим о Кадош Баруху, святой Он благословлен Он, святой благословлен Он, а Кадош Баруху, святой благословлен Он. Почему? Потому что из всей нашей реальности, в которой мы с вами находимся, и всего нашей вот окружающей реальности, в которой мы с вами живем, все в этой реальности подчиняется законам причины следственной связи, подчиняется законам природы. Все в пределах этой реальности временное, все условное, может быть, может и не быть. Поэтому по своей сути нету ни одной вещи, нету ни одного объекта, нету ни одного предмета, который можно сказать, что он выделяется чем-то от других предметов. Единственный, о ком мы можем сказать, что он выделяется от всей нашей реальности, это Всевышний, но что находится за пределами нашей реальности. Таким образом, получается очень интересная вещь. Тот, кто святой сам по себе, то есть он святой, это может быть только Бог. Только про Бога мы можем сказать, что он святой. Другой предмет святым не может быть сам по себе. Когда он может быть святым? когда он несет на себе идею. Какую идею? Служения Всевышнему. Когда какой-то объект несет на себе идею служения Всевышнему, мы его используем для служения Всевышнему, тем самым этот объект становится святым. Но как только мы перестаем его использовать для служения Всевышнему, Он и теряет свою святость, он перестает быть святым. Всегда задаю этот вопрос. Подумайте, какое, по идее, самое святое место для еврейского народа должно быть? По идее, это гора Синай. Мы все стояли у подножия горы Синай. И мы все приняли Тамтору, тем самым образом стали... Быть одной, одним народом. Вся вот эта огромная масса рабов, которая вышла из Египта, стала одним народом когда? когда? приняли на себя обязанность служить Всевышнему. Там мы объединились в народ. Там перед нами первый раз проявился Всевышний. Это самое святое, что можно себе представить. Но в самой Торе написано: три дня до и три дня после нельзя туда подниматься. А сегодня. Поднимайся сколько угодно. Нету никакой проблемы. Конечно, мы не знаем, где это находится. У нас разные там догадки, где именно находится э, Синайская гора. Но, но, во всяком случае, если бы мы даже и знали, где она находится, можно туда подниматься спокойно. У нас написано, что когда еврейский народ принес, пришел в Израиль, было несколько мест, скажем, скитания для, для храма, переносного храма. Он был в Гилад, он был в городе Нов, Шило, Нов, он был в Гивон. Было несколько мест, где он переходил с места на место. Я всегда вот задаю этот вопрос. Представьте себе, что мы оказываемся во времена Элия, Элия Коэн. Элия это был тот учитель Шмуэля Нави. Это был последний там, скажем, старейшин и так далее. Там уже После него пошли там уже пророки и так далее. Или Акоин. Акоин. Мы к нему приходим или когда мы придем к Шмолена в его юношеские годы. И спросим, извините, пожалуйста, какое самое святое место для еврейского народа? Он скажет, что за вопрос? Конечно, Шило. В Шило храм находится. В Шило святая святых. Шило находится ковчег. Шило Коэн раз в год заходит туда служить в Йонкипу. А мы зададим ему тогда другой вопрос. А что вы думаете о Иерусалиме? Сказать, Иерусалим? Тфу! Иерусалим это город Евусиев, где служится язычеству молых, где поклоняется Богу Солнца. Это языческий город. Ни в коем случае. Хорошо? Обратимся тогда к царю Шаулю. Поколение после. Спросим, пожа, скажите, пожалуйста, а какой самый святой город на земле? Скажут, что за вопрос? Нов, конечно, Нов. Там же Мешкан находится. Ну что, Мешкан начало, переехал в Нов. Там же Мешкан находится. Там Куаним служат в храме. Не имеет значения, что после того он перебил всех куанин в городе Нов. Но это уже другие проблемы. Но, но в Новку они служат в храме. Что за вопрос? Там Куэн в йом заходит в святой святых. А что ты скажешь про Иерусалим? Иерусалим? Там же Евусей язычеству служат. Это Евусейский город. Какое отношение он вообще к еврейскому народу имеет? Какая святость? О чем вы говорите? Спросим других персонажей, которые жили во времена того, когда Мешкан был в Геладе. Не скажут, что Гелад самый святой. Когда был в Гевон, гивон самый святой. А сегодня, или вернемся во времена, уже после того, как, скажем, Шлумо построил свой храм. Конечно, самое святое место стало Храмовая гора. На нее нельзя подниматься. На нее, к ней связано до сих пор, связано очень много разных ритуалов. И, нечистой, и и нечистоты, там ритуальной чистоты, которая не дает нам спокойно туда подниматься и так далее. Это святая святых на сегодняшний день. Почему на сегодняшний день святая святых? Ну что по мнению некоторых мудрецов, включая Арамбама, можно принести теоретически Курбан-Песах сегодня тоже. Для Курбан-Песаха не надо храм, его можно зарезать на храмовой горе. И теоретически, теоретически сегодня можно принести Курбан-Песах на храмовую гору. То есть есть еще что-то ритуально нас с этим связывает. А что сделать Шило? Если вот мы находим там археологические раскопки Шило, и мы можем найти там вот это место, где было святые святых. Ничего, можно туда спокойно заходить. Единственное, кто на меня накричит и остановит, это будет археолог. А что ты сюда зашел, там портишь там всякие археологические раскопки. Но святости, святости в нем уже никакой нет. Надо понять такую вещь. <свят> Есть огромная разница в подходе к этому вообще, к пониманию происходящего в этом мире между язычниками и людьми, людьми верующими в монотеизм. Язычники. В их сознании боги это какие-то природные явления. То есть он видел что-то удивительное. Он видел что-то восхитительное. О, это бог. Извержение вулкана. Бог. Самое высокое дерево в поле. Бог. Самая сильная буря, которую он видел до этого. Бог. Все разные явления, которые вызывают у него восхищение, они были богами. В дальнейшем боги стали более, скажем, такие небесные, они уже перестали заниматься, там уже быть какими-то, но они были неотъемной связь. то есть разные необъяснимые нам явления объяснялись тем, что это бог. Все, что вызывало у нас восхищение, объяснялось тем, что это бог. Боги были неотъемной частью этого мира, в котором мы с вами живем. Боги были среди нас. Они жили, конечно, где-то на высокой горе, но они были среди нас. Любой, кто бы осмелился бы подняться на Олимп или на какую-то другую там божественную гору, он бы увидел, может быть, богов или не увидел богов, не знаю. Но он мог бы найтись, находиться в том месте, где живут боги. Боги живут среди нас. Они более духовные, они более мощные, они там, не знаю, какие-то гиганты огромные. Но они среди нас живут. Поэтому естественно, что если они находятся среди нас и они часть нашего материального мира, естественно, что и часть материального мира тоже святой. Естественно, что они используют какие-то инструменты. Или какие-то инструменты используются ради них и они тоже имеют святость саму по себе. Сам по себе предмет становится святым. Гора, Олимп, на которой живут боги, становится святой горой. Какой-то там не знаю, какой-то лес, где живут, становится святым лесом. Какой-то трон или какой-то предмет или какой-то это, где Бог его что-то испол... он становится святым. Сам по себе предмет становится святым. Предмет не имеет значения несет на себе какую-то цель или какую-то информацию. Не в этом, он святой сам по себе. Но это языческий взгляд на мир. Монотеизм это полностью отрицает. С точки зрения монотеизма, Бог не находится в этом мире. Бог находится за его пределами. Бог абсолютно влияет на этот мир. Этот мир полное последствие Бога. Бог полностью управляет этим миром. Но не часть этого мира. Бога в этом мире нет. Есть его влияние. Есть влияния Бога в этом мире. Все, что здесь существует, это последствия его желания. Последствия его власти. Но это не он сам. Так же, как и подкова, это последствия кузнеца, но это не может быть частью самого кузнеца, так и вся наша реальность. И все, что здесь происходит, это последствия Всевышнего. Но это не часть самого Всевышнего. Поэтому нам понятно, что в этом мире Так как все управляемое Всевышним, которое находится за его пределами, единственный, про которого можно сказать, что он святой сам по себе, это только Бог. Только Бог святой сам по себе. А все остальные предметы между собой никак не выделяются. Они все от него зависят полностью. Но если этот предмет несет на себе идею служения Всевышнему, тогда он становится святым. Тогда этот предмет становится святым. Таким образом, такие понятия, которые существуют, значит, там святые мощи или какие-то святые, там, не знаю, какие-то куски одежды какого-то святого мученика, тем, что они святые, сами по себе это полная чушь. С точки зрения иудаизма нет. Нет такого понятия святые мощи. Нет такого понятия святые, там какие-то куски одежды. Они святые только потому, что какой-то человек их носил. Нет. Если они перестают использоваться в той или иной форме, они перестают быть святыми. Они уже не святые. Стивен Окинг всегда любил рассказывать такой рассказ о том, что, мол, как наука отодвигает религию. И он рассказывал о том, что вот в свое время викинги верили о том, что есть какой-то у них там, э, там на небесах какой-то огромный волк, который постоянно хочет проглотить какую-то принцессу. Я уже не помню имена, как зовут этого волка, и какую принцессу именно он хочет поглотить. Но вот есть какой-то волк, который постоянно хочет поглотить какую-то там принцессу. И это и есть вот это вот э, то, что мы видим, затмение луны. Поэтому каждый раз, когда было затмение луны, все викинги во всех племенах выходили на, на улицы. Брали меч и щит и били вот так вот мечом об а создавая огромный-огромный шум и звук для того, чтобы прогнать этого волка, чтобы он не съел эту принцессу. Нам понятно, нам понятно, что, говорит Стивенок, что сегодня это смешно, это просто чушь. Мы сегодня, понимая сегодня полностью процесс э, вот это вот э, затмения Луны, нам понятно, что это полная чушь. Нам понятно, что это полная чушь, нам понятно, что что затмение Луны не происходит от того, что какой-то волк пытается ее где-то там проглотить, заглотить и так далее. Нам это очевидно и понятно. И поэтому, поэтому это полная чушь. Вот наука отодвигает религию. Но это тоже чушь, извините за выражение. Еврейство которая верит в монотеизм она никогда не говорила что затмение луны это какое то святое божественное какое то проявление бог это не луна и бог это не его затмение бог находится за всеми теми процессами которые приводят к затмению луны поэтому луна не святая ее там, солнце не святое и все космические там, тела не святые они все часть той самореальности, которая управляется Всевышним. Есть очень интересное значит, разногласие. У нас в Торе говорят мудрецы, что если мы с вами везде посмотрим, в настоящем в Торе нигде не написано, что мы святой народ. Мы любим говорит, да, мы святой народ, мы святой Но по в Торе нигде такого не написано. В Торе написано указ святыми будьте, ибо святой я. Посвятитесь мне и будьте вы, святыми, и будьте вы святым мне коленом, племенем мне святым и так далее. Указ всегда быть святым. Стремиться к святости. Но нигде не написано, что мы святой. Народ уже сами по себе. Кто утверждал, что мы святой народ? Это был Корах. Корах пришел с претензией к муше что ты здесь раскомандовался? Весь народ, вся община святая. То есть уже святые сами по себе. В этом и была его крупнейшая ошибка Короха. Не может быть человек святой сам по себе. Человек может стремиться к святости. И когда он стремится к святости, он ведет святой образ жизни. Когда он ведет святой образ жизни, можно сказать, все то время, что он ведет святой образ жизни, он выделяется от общей массы людей и тем самым образом он святой. Но не святой сам по себе. Потому что как только он перестанет вести этот святой образ жизни, как только он перестанет его вести, моментально потеряется от него святость. В этом была крупная ошибка еврейского народа. При выходе из Египта. Муше обещал им какой-то э, скрижали Завета, написанный самим Всевышним. Знаете, я вам задам еще один вопрос. Вопрос, который задает Меше Хухма, один из комментаторов на тору Меше Хухма. Он задает такой вопрос: почему Муше разбил скрижа Лизавета? Он спустился с горы. Видит, как еврейский народ согрешил. Видит, как еврейский народ грешил. Скажем такую вещь. Вот видите, эти скрижали, я их отложу в сторону. Я их отложу в сторону. И справитесь. Сделайте чего? Получите их. Не сделайте чего, не получите их. Как он посмел разбить скрижали, о которых в самой Торе написано, что они от рук Всевышнего. Ну, это надо понять, что это означает. Но это самая святая реликвия, которая бы есть в еврейском народе. Самая святая реликвия, которую можно представить. Эти скрижали не Мушейк писал как Тору, а напрямую от Всевышнего получил. Как он имел право их разбить? Ответ, что в этом, как мы уже сказали, в этом и была ошибка еврейского народа. Говорит Рабьюда Олевий. Еврейский народ не стремился к язычеству. Он не стремился к служению. У него было неправильное понимание святого. Когда Муше обещал им, когда Муше обещал им, что он спустится со святой реликвией, спустится со скрижалями заветовцам у Всевышнего с горы Синай, они восприняли это то, что сами по себе скрижали они уже святые. Они от Всевышнего. Они святые сами по себе. Они сами по себе святость. Поэтому, когда Муши опоздал, они пытались найти святость в других источниках и вернулись к тем источникам, были привыкли, к которым они привыкли в Египте. У них не было э, желания служить язычеству. Им было понятно, что власть Всевышнего абсолютно, говорит Рабью Далеве, они видели это все вот это раскрытие моря, они видели все вот эти великие чудеса, им было понятна власть, абсолютно власть Всевышнего. Но почему же они верну, пошли к золотому тельцу? Потому что они неправильно восприняли это понимание такого, как святое. И они думали, что вот Муше спустит им какой-то святой предмет, который, не знаю, может там вампиров отпугивать будет, или не знаю, каких-то там, не знаю, чем там, свят... злые духи будут каким-то образом, потому что он святой. Но по-настоящему нет. По-настоящему, они, поэтому они искали, извините, поэтому они искали источник святости в себе привычный, когда муж опоздал. Начали искать в привычных себе э, терминах, в привычных для себя там, каких-то там воспоминаниях и так далее. И Вот создали золотого тельца. Говорит, э, говорит э, автор книги Меша Хохма, поэтому мужей и разбил скрижа Лизавета. Он разбил скрижали завета, показать им, что несмотря на то, что это самый святой предмет, который может быть на земле, представить себе, но в нем нет никакой святости, если он не принесет на себе ту самую идею служения Всевышнего. В нем нет никакого смысла, если уже первые две запади в нем нарушаются. В нем уже нет никакого смысла. Предмет сам по себе святым быть не может. Это главная идея, идея <coughs> которая хотел, который хотел показать нам, главная идея, которая хотел показать нам э, Муше И знаете, у нас есть более того. У нас рассказывает Гмра про царя Хискияу. Что там говорят мудрецы, с частью из его действий мудрецы согласились, а с другой частью нет. Одна из частей, с которыми с ним согласились, это было известно вот этот змей, который слепил в муше медный змей. Сделал его от того, что каждый, кто был укушен змеей, мог смотреть на этого змея и лечиться от укуса. Это было указ Всевышнего в Торе написано, сделать себе такого змея и так далее. И царь Хискиау разбил это. Потому что понимал и видел, что это не приводит людей к служению Всевышнему, а люди превратили сам этот объект уже в в святость саму по себе. И вопрос опять же, как такое можно себе представить? Что может быть более духовней, более святое, чем вещь, которую Муше сделал напрямую по указу Всевышнего? Сам Муше напрямую по указу Всевышнего. Ответ опять же, если этот объект перестает нести на себе какую-то ценность и какую-то идею, извините, этот объект перестает нести на себе идею служения Всевышнего, он не святой. Святой не сам объект, а святая идея, которую на себе несет. Понимая это, мы задаемся с вами другим вопросом. Кто решил, какие книги зайдут в кодекс Танаха Какие книги не зайдут в Танах? Мы с вами знаем в нескольких местах э, в Талмуде написано об этом, о том, что что, э, были были книги, например, книга Шира Ширим или книга Куэлит, которые мудрецы хотели э, не вписывать ее в Танах. Были книги, например, мудрецы сказали, что пророк Афискияу, Ехескеле, извините, Прока Ехескеля, мудрецы хотели вычеркнуть из Танаха, не, не вписывать его, хотели его оттуда забрать. Вместо него хотели вписать другие разные книги, там, апокрифы, такие как э, Бенсира или там еще какие-то книги и так далее. В конце концов, решили их не вписывать, те решили оставить и так далее, и так далее. То есть, кто решает? Какая книга зайдет в кодекс Танаха и будет святой, а какая нет? Мудрецы. У мудрецов есть это полномочия. Если книга, она пробуждает нас к богобоязни. Если книга пробуждает нас к идеям служения Всевышнему. Если книга вызывает у нас чувство там, сожаления за наши грехов и так далее. Тогда это святая книга. Если же эта книга этого не выполняет и не делает, она не святая книга. Она потеряла всю свою, весь свой смысл быть святой. Она не святая. Какая книга святая, какая нет, решают мудрецы. То же самое и по отношению к почерку. Это все было длинное объяснение. То же самое и по отношению к шрифту. Когда мы с вами сказали, что Эзра... Сменил шрифт. Вопрос как? Это же был святой шрифт и так далее. Но Эзра было понятно. Если этот шрифт не позволяет евреям учить Тору. Потому что им уже был незнаком этот шрифт. Если этот шрифт не дает возможность евреям продвигаться в изучении Торы. Он уже не святой. А наоборот. Тот шрифт, который позволяет евреям, тем шрифтом, который сейчас будет записано Тора, этот шрифт становится святым. Потому что, опять же, нет такого, чтобы вещь была святая сама по себе. Эту идею надо воспринять, эту идею надо понять. Она очень далека от нас, потому что мы живем в разных культурах, которые, да, освещают сами объекты. Сами объекты становятся какими-то, святыми, или из-за каких-то событий, которые в них происходили, которые происходили с этими э, ситуациями, или, или из-за человека, которому они принадлежали, и так далее, и так далее. Но это не имеет никакого отношения к святости. Если этот объект перестал нести на себе какую-то ценную, ну вот эту идею, он перестает быть святым. Что такое святой? Что такое несвятой? Это тот объект, который продолжает использоваться в служении Всевышнему. Представьте себе, что такое, почему этот объект святой, а тот не святой. Потому что когда я, например, беру какой-то, что бы то ни было, я, допустим, беру эту ручку, которая у меня в кармане. Я могу этой ручкой писать, не знаю, там разные отчеты в банк. Могу заполнять анкеты в налоговую инспекцию. Я могу писать сочинения на все, что мне в голову придет и так далее. Я могу делать все, что угодно этой ручкой. Она обычная ручка. Но когда, допустим, я решил, что эта ручка будет посвящена только для записания Еврей Тора, только для записания слов Торы, идей, связанных с Торой, тем самым образом я ее выделил из всей массы этой ручки этих ручек. Я ее выделил из всех масс, это ручек, всех ручек, и сделал ее святой. Я ее сделал святой. Это не потому, что она святая сама по себе, и она где-то там в темноте сияет каким-то светом, или если я там зайду на кладбище, она прогонит всех там вампиров или каких-то там, не знаю, чудовищ и так далее. Нет. Она святая, потому что я ее посвятил. Также, когда я посвятил какую-то девушку себе <coughs> в жены, я ее выделил из общей массы. То же самое по отношению к синагогам. Почему синагоги святые? Потому что это здание, которое мы могли там построить, не знаю, там, баскетбольный какой-то зал. Или могли построить какой-нибудь там просто спортивный зал. Или сделать все, что угодно. Но мы посвятили это здание сугубо для 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 молитв Всевышнему. Тем самым образом мы выделили это здание. Каждый кирпич в этом здании посвящен, выделен, посвящен Всевышнему. Поэтому если до сих пор все объекты, существующие в этом мире, используются человеком, Используется человеком для его бытовых нужд и так далее. Сейчас в данной ситуации, когда я беру и посвящаю этот объект для чего-то, для какой-то высшей цели и так далее, я его выделяю, этот объект, и посвящаю. Это называется святой. Но как только этот объект перестает исполнять свою цель, он теряет святость. Теперь надо понять такую вещь. У нас очень часто есть законы, связанные с объектами, которые когда-то использовались для Мицвы, а потом перестали по какой-то причине использоваться для Мицвы. Например, сефертура, которая оказалась некошерными, что бы то ни было. Их нельзя ни в коем случае пренебрегать и пренебрежно с ними относиться не из-за их святости, а за их проявление уважения к заповедям. Надо проявлять уважение к зап- заповедям. Но если этот цефер Тура не используется для чтения и так далее, по каким бы то ни было причинам, мы, он, к нему есть законы, к которым мы должны к нему с уважением относиться. Но он уже сам по себе не посвященный для чего-то особенного. Поэтому у нас есть, например, такой закон, что если цефер Тура написал Мин, помните, Мин это тот человек, который отрицает присущность Всевышнего, атеист. У атеиста, у него человек, у него очень красивый почерк, у него художественный дар какой-то. И он очень-при-очень красиво умеет писать вот вот, эти буквы на сафертура. Он очень красиво их делает. Он вообще про Бога не знает. Он это делает чисто ради заработка. Он вообще в Бога не верит. Нам говорят мудрецы, что такой сафертура надо сжечь. Как его сжечь можно? Это же слова самого Бога. Это же слова, он переписал слово в слово. Там нету никакой ошибки. Там нет никакой проблемы. Как можно прийти и сжечь это? Говорят мудрецы, да. Он не, он не несет на себе никакой, он, э, извините, он не несет на себе никакой святости. Но что он не был записан ради того, чтобы его читали, использовали и так далее. То есть нету святости в самих словах. Нету святости в самом черниле. Нету святости в самом пригламенте, вот этом кожном. В этом святости нету никакого. Святость самой идеи, которая заложена в этой книге. В этом находится святость. Поэтому прийти и сказать, что все евреи святые, как утверждал Корах, это совершенно неправильно. Нет. Евреи отличаются от других народов тем, что они приняли на себя определенный образ жизни. И если они следуют этим, этому образу жизни, они святые. Если они не следуют этому образу жизни, какая в них святость? Никакой святости нет. Есть, конечно, другой подход. То, что я вам говорю, это подход Рамбам, это подход рационалистов. Вы можете услышать часто другие подходы о том, что есть какая-то еврейская особенная душа, какая-то частица, не знаю, что бы там в нем не было и так далее. Но мы как бы... По-простому, с точки зрения рационализма, это, это смешно. Я не думаю, что человек, который, имея еврейские корни, но он бандит, наркоман, там, не знаю, сутенер, он более святой, чем какой-нибудь не еврей интеллигент который занимается интеллигентными работами и так далее. Нет. Только что еврей, он может выбрать себе, без того, чтобы проходить гир, может выбрать святой образ жизни. И, так же, как и любой нееврей, который проходит Диур, может выбрать святой, для себя святой образ жизни. Разница происходит не в национальности, по мнению Рамбова. Разница проходит не в национальности, а разница проходит э, в образе жизни. Человек, ведущий образ жизни, который посвящен служению Всевышнего, он ведет святой образ жизни. И поэтому можно грубо сказать, что он святой человек. Он еще не святой человек, он стремится к святости, но уже можно сказать, что да, он выделяющийся из всей толпы человек. Человек, который не ведет этот образ жизни, посвященный службе Всевышнему. Он обычный человек, как и огромная, огромная масса людей вокруг нас. Но приди и сказать что этот человек он святой потому что он потом каких то больших раввинов или этот человек он святой потому что там не знаю в нем течет какая то святая кровь или потому что этот человек там не знаю у него там какие то видения ночные были и так далее нет как то же самое как и насчет пророков мы с вами видели нет такого быть не может нету святости самой по себе опять же святость существует только тогда когда тот или иной объект несет на себе эту идею служения Всевышнего. Понимая это, мы также понимаем еще одну вещь. Рамбам говорит, почему иврит, Муройна Вухим Рамбам пишет, почему иврит считается святым языком. Почему иврит святой язык? Говорит Рамбам, потому что, если мы с вами посмотрим, на иврите нету пошлых Слов На иврите нету матов, на иврите нету гадких слов, которые выражают там, не знаю, какие-то э, интимные занятия или какие-то там не знаю, интимные органы тела и так далее. Нету всего этого. Можно понять рамбам, тем самым образом, что вот нету таких слов, поэтому он святой язык. Но можно понять также по-другому. Тем, что на иврите нету матов, скажем так. Это показывает то, что иврит долгое время был не, скажем, он был не бытовым языком. Он был ритуальным языком. Это язык, который был посвящен для учения Торы, для посвящения Торе и так далее. Он был бытовым языком. Не извините, был ритуальным языком. Поэтому он был и святым. Потому что тот язык, как мы с вами знаем, который используется в бытовых целях тот самый этот тот язык несет на себе огромное количество разных матов, обзывательств и все что угодно. Иврит был святой язык почему? Потому что он был предназначен для ритуальных служб, молитвы, учения Торы, изучения там разных законов. Поэтому этим он и был святой. Сказать, что современный язык, на котором мы с вами разговариваем, он святой, нет. Современный язык, он не святой. Но что он уже потерял ту самую святость. Поэтому, например, евреи, многие религиозные евреи выступали против, как его звали, Иуда бен бен Иуда, не помню, как его там звали, который обновил, мол, еврейский, иврит, вел иврит в массы разговорные. Юда бен Элизар, по-моему, звали. Почему вышли против него? Потому что он, скажем так, спустил статус святого языка на обычный бытовой язык. Многие предпочитали для бытовых целей использовать идыш, использовать разные другие языки, но не евреи потому что еврей долгое время был святым языком. Что значит святым языком? Использовался только для святых целей. На сегодняшний день мы с вами понимаем, что еврей далеко не святой язык. И вдруг мы с вами видим, как еврит обрел уже всякие матишные слова. И вдруг мы с вами видим, как еврит обрел уже разные такие вот знаете, слова-паразиты и так далее. То есть все, он перестал быть святым языком. Опять же, подведем итог того, что вот хотел сейчас вам объяснить. Мне задали до этого вопрос, как Эзра мог. Это вопрос, который мне очень много в группе, в группах, которые я веду, очень много людей задавали вот этот вопрос. Как Эздра мог поднять руку на святой почерк, котором была дана Тора? Ответ. Не существует объектов святых сами по себе. Если объект святой, это только потому, что он несет на себе идею служения Всевышнему. Как только он перестает на себе нести эту идею, он перестает быть святым. Опять же, посмотрите, у нас или гора Синай, которая не несет никакой святости. И более того, мы повторно получили Тору при входом в Израиль на горе Ивали-Гризим, где мы знаем, где эти горы находятся. Мы знаем, где эти горы находятся. И мы там можем спокойно подниматься, там постоянные экскурсии проходят на этих горах. Вот на этой горе стояли одна часть народа на это стояла другая часть народа. Вот и Иваль, вот Грезим, и мы видим, мы знаем, где эти горы находятся. Там еврейский народ повторно получил Тору перед входом в Израиль. Никакой святости на себе не несет. Интересно, что, например, у Самаритян, которые там живут на этих горах, это святые горы. Они не признают святость храмовой горы нашей. Потому что они говорят, в Торе о ней нигде ничего не сказано. В Торе нигде не сказано про храмовую гору. У нас есть Мидрши, которые намекают, что может быть та гора, на которой там шел Авраам резать своего сына, может это была храмовая гора. Но в Торе напрямую, прямым текстом это нигде не сказано. Они говорят, но зато в Торе четко упомянута гора Ивали, гора Гризим. И вот они перед нами. Они и есть самые святые горы. Но для нас, евреев, они не святые. Для нас евреев они не святые. Почему? Потому что они уже не все. Они уже не используются для ритуальных служб. В тот момент, когда мы получали там Тору, они были святые. Но после того, как закончилась эта церемония получения Торы второй раз, как только эта церемония закончилась, прекратилась, еврейский народ разошелся, все. Эти горы уже не несут никакой святости. Поэтому если вам кто-то предлагает святую водичку, святую ниточку красную, Святую там, не знаю, что-то святое, посидеть на каком-то святом стуле. Я слышал, что есть разные стулья, которые там посидят и каким-то чудесным образом женщины забеременеют. И там все вот эти чудеса, которые... нам. Знаете, простую вещь. Это чистое водоязычество. Чистое водоязычество. То, что на этом стуле может когда-то сидел праведник, может быть. Но так почему этот стул сейчас святой? Сейчас же на нем этот праведник не сидит. Сейчас же этот стул не используется для изучения Торы, этот стул не используется для для каких-то продвижений в духовном мире и так далее. Так зачем зачем сейчас? Что что в нем сейчас святого? Потому что кто-то на нем сидел. Нет. Святость существует только в тех объектах, тех предметах, которые продолжают использоваться в служении Всевышнему. Это то, что я хотел сказать перед тем, как мы перейдем к следующему э, принципу. Следующий принцип у нас как раз должен был быть на тему, как Тиферет объявила, да, о вечности нашей Торы. Мы немножко его начнем, вот у нас последние пять минут, и Байзрата более подробно разберем с вами его уже на следующем уроке. Следующий принцип, который нам приводит Рамбом, этот принцип нам говорит, если мы до этого говорили с вами об абсолютности Торы, об, об том, что это есть та самая Тора, которая была дана нам когда-то. Мы должны верить, что это и есть тот самый смысл, это и есть та самая Тора и так далее. Мы также должны знать, и это основа иудаизма, что эта Тора никогда не будет отменена и изменена. Никогда на ее место не придет другая Тора. Запрещено к этой Торе дописывать какие-то другие запреты или какие-то другие заповеди, утверждая, что это и есть продолжение или дополнение к Торе. Когда мудрецы дополняют какую-то кзеру, мы с вами это без мы увидим в следующий раз. Когда мудрецы дополняют какую-то кзыру, они, они в основном дополняют это как дополнение к Торе, не как часть Торы, а как ограничение того, чтобы Тора не, разруш... не нарушалась, скажем так. Но ни в коем случае ни один из мудрецов не придет сказать, что это и есть вот Тора и так далее. К Торе ничего нельзя приписывать, с Тора ничего нельзя стирать, Тора никогда не будет изменена. Очень интересно, что все те, кто продолж... продолжили идею монотеизма, предлагая нам новые веры, да, будь то Иисус, будь то Мухаммед, в первую вещь, что они приходили, они пытались изменить написано в Торе. Добавить что-то к Торе, отменить что-то от Торе. Как только приходит человек и говорит вам, что вот в этой Торе надо какую-то заповедь стереть или какую-то заповедь добавить, или со временем эта Тора перестанет быть актуальной, та или иная заповедь будет перестанет быть актуальной, знайте, что перед вами находится лжец. Этого быть не может. Поэтому я просто это говорю, чтобы, чтобы было понятно название нашего урока. Вопрос, как мы с вами увидим дальше, есть мидраж. Мидраж, который нам говорит, и он часто цитируется, почему Хазир, свинья на иврите называется Хазир, почему называется Хазир, Потому что со временем, так говорит так тахзор льет к Когда-нибудь она вернется быть кошерной. Люди, которые понимают этот Мидраж буквально, они отрицают вечность этой Торы. Они просто даже не, не просчитывают до конца эту идею. Я очень часто слышал от многих раввинов, которые вот так говорят, да, вот со временем будет это разрешено. Секунду, что значит со временем? Значит, что наша Тора будет изменена? Что-то из этой Торы будет отменено? Это сказать нельзя. Не просто нельзя. Это отрицание одного из принципов иудаизма. Седьмой принцип. Это вечность нашей Торы. Без мы с вами разберем этот седьмой принцип. Без разберем с вами уже на следующем уроке более подробно. <coughs> И постараемся проверить с вами как можно сравнить эти Мидрашим, которые говорят нам, о, говорят нам о том, что вот что-то когда-то будет изменено и не будет изменено, и так далее. Без мы с вами это увидим на следующих уроках, на следующем уроке. А сейчас пока что да, вот мы закончили эту тему, вот этого, предыдущего предыдущего вот этого принципа о том, что Тора это и есть та самая Тора, которая была дана Муше. И несмотря на то, что к ней сегодня приписаны разные запреты, и приписаны разные экзерот, добавления мудрецов, как мы уже сейчас сказали, не к самому коренному тексту Торы, а как дополнительные заповеди и так далее. И несмотря на то, что эти заповеди уже даны были нам не с помощью традиций, которые получали, а именно мудрецы вывели эти заповеди, по своему усмотрению, на свое усмотрение, используя опять же рациональные инструменты изучения, анализа, критики и так далее. Все равно это остается та же самая Тора. Когда, когда она придерживается главным смыслом самих этих заповедей. Это и остается та же самая Тора. Поэтому мы должны с вами понимать и верить, что та Тора, наша устная Тора, та Тора, которая сегодня перед нами, это и была та самая Тора, которую Муше преподнес еврейскому народу в 40 лет скитания по пустыне. Я сейчас видел, вот у меня здесь выскочил вопрос насчет Котеля. Вопрос насчет Котеля это тот же самый вопрос, как и насчет синагоги. Котель он святой, потому что евреи используют его евреи используют его для молитв. Это синагога. Котель это самая большая в мире синагога, можно сказать. Евреи используют этот Котель для молитв, поэтому он до сих пор святой и несет на себе святость. Почему? Потому что используется для молитв. Другие части Котеля, скажем там, части Котеля, которые сегодня там что-то реформисты хотят себе взять, не знаю, что-нибудь такое. Я не знаю, располагаются ли на него те самые законы кашрут, э, святости, как на вот этот самый Котель, на котором молимся мы. Поэтому, например, там многие раввины говорят, пускай реформисты там возьмут ту или иную часть Котеля, которую там евреи не используют для молитвы. И как бы практически там есть другая проблема, что дать реформистам там доступ К этому тогда не возьмут доступ к другому и так далее, и так далее. Но это уже политические всякие идеи. Но по-настоящему наш котель, он святой по той же самой причине, как и святая любая синагога. Потому что они используются в целях служения Всевышнему. Окей, хорошо, есть вопросы?
1: Да, спасибо огромное, Раф Даниэль. Есть вопросы, есть поднятые руки. Давайте с поднятых рук начнем. Пожалуйста.
0: Здравствуйте! А вот еще вопросы. когда Яков Авину камни, помните, там собрались? До этого же ничего там не делали, это место, как бы изначально было, как я понимала, что там душа была заложена в этом месте. Мы с вами видим, что во-первых, мы с вами видим, что это душа, которая там была заложена на том месте, Она была потому, что там Яков собрал, во-первых, жертвенники и так далее. Во-вторых, мы с вами видим, что долгое время еврейский народ к этому месту, если мы относимся к этому месту как храма в Агаре, долгое время еврейский народ к этому месту не обращал никакого внимания. В течение всего поколения пророков, в течение всего поколения старейшин, в в период самого Яушо Абенун, когда разделялось разделялось государство, ну, Израиль, земля между среди коленов, это был совершенно евусейский кусок земли, и еврейский народ к нему, как бы скажем там, не имел никакого отношения, и сказать, а может быть, в дальнейшем, когда это использовалось уже по назначению, там, может, уже и были какие-то святости, и так далее. Вполне может быть, что потом это привязали к тем местам, которые написаны в Торе, и так далее. И так далее. Но и опять же, если бы мы спросили: Шмоля-Нави, какое самое святое место на Земле, то там, где находится. Мешкан, был Новый Лишело или Иерусалим, он скажет Новый Лишело, 100%. Я думаю, что это при Берешит как бы это было заложено, нет? Не были такие места заложены? Вот, смотрите, есть разные Мидршим на эту тему. И, как я уже сказал, есть подход, подход э, э, мистики, который так и говорит, да, что по-настоящему есть какие-то святые места на Земле и так далее. Но, как, мы с вами, как я уже сказал с вами, что подход рационализма, подход Рамбома, он это отрицает. И, наоборот, мы с вами видим, что Тора выступает против таких понятий, как святой сам по себе. Почему это место было святой, святое? Чем оно особенное более, более особенное, чем другие места? В чем оно более особенное? почему оно было таким вот святым. То есть вы считаете, что оно стало святым только в момент, когда надо было чудо сделать? Когда да, там да. Авраам готов был принести своего сына в жертву. Когда, когда Яков построил там Мизбех, служение Всевышнему. Когда Яков mm-hmm. познал пророчество, познал Всевышнего, он понял, что это определенное место, которое там, не знаю, способствует чему-то и посвятил его этому. И тогда оно стало святым mm-hmm. яков мы не видим что яков поднимаясь на то место он каким то образом себя светил нет он поднялся спал и вдруг ему осозналось что это место оно э, влияет каким то образом и так далее вполне может быть но оно стало святым не из за этого влияния оно стало святым потому что яков его посвятил тем что построил там из
2: спасибо, Татьяна, пожалуйста. Добрый вечер, да, добрый вечер. Я тогда продолжу. Добрый вечер всем, да, Равднель. Эту же тему вы рассказывали. Если праведник сидел на каком-то стуле в древние времена, ну, то я после того как какого... да. Но а если, если учесть то или принять в внимание то, что все в этом мире есть вибрации и, допустим с научной точки зрения, да, И если этот праведник сидел на этом стуле, то, может быть, этот стул просто переполнен его замечательными праведными вибрациями и до сего дня, и тогда этот стул может быть тоже каким-то местом излучения этой святости.
0: Смотрите, я помню, когда еще жил в Советском Союзе, был такой человек, который звали Кашпировский, он там что-то ага. с вибрациями да. творил. Да, да. Вполне может быть, что есть материя, несущая какие-то на себе вибрации. Вполне да. может быть. Но это не делает это этим святым. Понимаете? Вполне может быть, допустим, даже если мы принимаем эту концепцию того, что человек может передать какие-то вибрации какому-то предмету. Допустим, я не допустим, такого может быть. Но это это не делает этот предмет святым. Это делает этот предмет, несущий какие-то определенные свойства. Но это не делает его святым. Это не святой.
2: Тонкая граница. Да? Грань, вернее, да. Ну, хорошо, да. И, и можно еще один, э, или как бы, до, мы на, до, может быть, добавление э, э, на каком-то из шиуров, я не помню, кто из Равов э, рассказ, или, может быть, Робецин Хава, я не, не помню, рассказывали про э, Адама, что как, э, по легенде мудрецов, что Адам согрешил как бы с древним, с каким-то кабаном, и что из этого, что этот кабан родил свинью, и что как бы поэтому с, с, с нашей, как бы из нашего века на это посмотреть, то ученые выяснили, что ДНК свиньи очень близко к ДНК человека. То есть, И получается, как бы, что свинья, если по этой древней легенде, как бы даже в, какой-то, в каком-то смысле родственник человека, и если человек ест свинью, то это даже подобно каннибализму, поэтому это никогда-никогда не может быть разрешено.
0: Смотрите, в Торе надо не забывать, что кроме свинины в Торе есть еще огромное-огромное количество запрещенных в пищу животных. полки угу. лисицы, все что угодно. Я очень надеюсь, что первый человек со всеми ими не переспал. Я не
2: тоже надеюсь, но ну, ну, такое нам уже я...
0: я... я... не... не по этой причине они все нам в пищу запрещены. Я, я не знаю, почему именно со свининой это сказано. Но опять же, смотрите, мы знаем с точки зрения науки, что для того, чтобы было какое-то порождение потомства, требуется, чтобы была совмещи- совместимость ДНК mm-hmm. очень близкая, намного ближе, чем совместимость между человеками и обезьянами, и тем более между человеками и свининой. Теперь, что, и даже если есть. Я не знаю такой мидраж. я не знаю. Честно, вполне может быть что есть, я не отрицаю. Но, как мы уже с вами видели до этого, Рамбам утверждает, что есть определенный мидершим, который надо уметь расшифровывать. Надо уметь понимать. Mm-hmm. Я не думаю, что величайшие мудрецы Торы могли прийти и искать вот, вот, буквально то, что мы с вами можем понять из этого мидража. Я не уверен, что я не вижу в буквальном его понимании какую-то великую мудрость или что-нибудь такое. И Наверное, не... в этот Мидраж скрывать какую-то идею.
2: Да, Если вот видите, кто... На
0: прошлом уроке я привел пример, как, например, совершенно такой, знаете, невидный рассказ, невинный рассказ Шимона Цадик. И встреча его с Александром Македонским, как он раскрывает нам общую, огромную, глубокую картину встречи вот линейской культуры с еврейской культурой, как одна на другую повлияла и так далее, и так далее. То же самое вполне может быть, что и здесь этот мидраж несет на себе какую-то такую скрытую информацию. Но вряд ли, я думаю, что можно прийти и сказать, что это вот его надо понимать буквально, потому что тогда это просто, извините, звучит как глупость какая-то. Сто процентов, что то его буквально понимать ни в коем случае нельзя.
2: Как-то аллегорично, да, окей. Хорошо. Спасибо. Спасибо
1: Спасибо большое. <смех> У нас в чате сейчас нет. Пока вопросов. Ждем, пожалуйста. Можно поднять руку, задать вопрос голосом. Здесь есть некоторые вопросы на канале YouTube Толдутру. Спрашивают, как же тогда устная Тора? хотят спросить по поводу того, что было сказано о том, что ничего нельзя добавлять к Торе. Устная Тора разве к этому не относится?
0: Мы объясняли на прошлом уроке очень подробно давали ответ на этот вопрос. И мы с вами объяснили, что без устной Торы, письменной Торы практически не существует. Письменная Тора, если вы попробуете ее выполнить, не приходя к какому бы то ни было комментарию, вы ничего выполнить там не сможете. Самая известная еврейская заповедь, как там обрезать кончик плоти своей, это тоже невыполнимо. Потому что какой кончик и чего обрезать, нам ничего не сказано об этом. Понятно, что с одной стороны письменно Тора от нас требует выполнения заповедей. Это постоянно требуется. Выполняйте мои законы, следуйте моими путями и выполняйте мои законы. Но с другой стороны ни одну мицву, используя сухой текст письменно Торы, ни одну митву выполнить невозможно. Стройте суку семь дней, что спите, наконитесь в суке семь дней. Что такое сука? Трубите в шофар в Рошашана. Что такое Рошашана? Что такое шофар? Что, о, чем, о чем речь идет? Нету ни одной мицвы, которую мы могли бы выполнить, приходя толь, прибегать только к сухому тексту письменной Торы. Поэтому очевидно и понятно, что когда Мушея приводил там ту или иную заповедь, а он писал Тору в течение всех сорока лет, он обязательно приводил ее с объяснениями, когда он сказал еврейскому народу «трубите в шуфар в роша шана». Наверное, там кто-то был сказал «во что трубить? А что такое шуфар?» Муше ему пояснил, что такое шуфар. «Сидите в суке семь дней, что такое сука?» Муша пояснил, какая у нее площадь, какие материалы, из чего она сделана, отбрежьте кончик плоти своей. Кого обрезать? Наверняка он им это объяснил. Все Мицвод, конечно, они были объяснены, объяснены и разъяснены, объяснены. То есть эти медсводы были, с объяснением приходили. И это и есть устная Тора. Причи сказать, что устная Тора это добавка к письменной Торе, это полностью непонимание самого понятия, что такое Тора. Опять же, мы подробно разобрали это на прошлом уроке, поэтому если человек задал вопрос и не слышал прошлый урок, я очень рекомендую прослушать прошлый урок наш на эту тему.
1: Да, конечно, пожалуйста, новые участники, присоединяйтесь, подписывайтесь на группу, которая ведет на WhatsApp и на Telegram-канале. Следующий вопрос от Ашера, пожалуйста. Ашер,
2: можно
0: включить микрофон. Ой, это да? меня... Слышно? Да, неожиданно. Да. Неожиданно меня. Добрый, доброе время суток. У вас там вечер, да? Добрый вечер. Да. А, у меня такой вопрос. Вы сказали, что Лошона Кожиц, святой язык, он был святым. Ну как же мне... Я или не понял новости. равно сейчас же мы его используем. Он остается святым? Сегодня, да, сегодня принято разделять между модерным, современным евритом и то, что называется лошонокодыш. Сегодня принято разделять, потому что современный еврит немного отличается ну, в строении предложений, в грамматике и так далее. И так далее. Сегодня мы говорим, что есть лошонокодыш, есть еврит, но по-настоящему, <coughs> по-настоящему тем самым, что еврит стал, как я уже сказал, бытовым языком. Он, конечно, потерял, скажем так, очень много из той святости, которая была тогда, когда он был сугубо ритуальным. И поэтому, несмотря на то, что мы его используем и в ритуалах тоже, но и также и в бытовых целях, уже не сказать, что он уже какой-то святой, это уже не знаю, вряд ли. Несмотря на то, что есть различия, есть до сих пор, называется, есть лашона-кодыш и есть иврит. Четкие границы между ними, они непонятны, но как бы есть люди называют и Кодыша, Еврит и так далее.
2: Получается, в разный исторический период евреи разговаривают на разных языках?
0: Конечно. Во время Муши они, может быть, и говорили на иврите, и не знаю, на каком именно наречии, наверное, говорили. В более поздних временах, во времена уже Мишнает, они говорили на арамейском. Во времена это уже было арамийский, там, с финикийским наклоном и так далее. Дальше они там уже говорили на других арамейских Потом был ладино, идыш. Много разных языков, конечно. Но иврит в долгое время, вот со времен, вот уже когда начали говорить на арамейском языке и так далее, иврит сугубо сохранялся для ритуалов. Молитвы, благословления, изучение Торы. Несмотря на то, что весь народ говорил на арамейском языке, Но все равно иврит тогда был сугубо святым языком. Хорошо, спасибо большое вам.
1: Спасибо большое вам. Далее Лариса интересуется, на каком языке было написано «Скрижали». На
0: скрижали. Все, еще раз, я хочу подчеркнуть, все было написано на иврите и с точно такими же словами. То есть Эзра ничего не переводил на другой язык. Эзра изменил только шрифт. Каким шрифтом были записаны скрижали? Это тоже очень большая дискуссия, которая существует среди решений. Если насчет самой Цифер Тура, мы с вами видели, что это был спор, там мы с вами сказали, что это спор еще в Гмаре, в Талмуде еще приводится этот спор. Насчет Скрижали и Завета, каким именно шрифтом он был записан, это уже разные мнения приводятся среди многих разных раввинов в разные периоды времени и так далее, и так далее. По-простому знаю, морали и так далее, что часть, как минимум часть из них была написана Первые или вторые скрижали были написаны древними в Спасибо,
1: Рав Даниэль. Следующий вопрос. Входит ли кабала в устную Тору? Я слышал, что все мнения мудрецов, всех поколений устная Тора. В том числе мнение о том, что есть еврейская душа, но так, чтобы говорить, что в это не обязательно верить.
0: Я не понял, что там обязательно верить в душу, обязательно верить, я не знаю. Уходит ли кабала? Смотрите, у нас можно сказать такую вещь. Устная Тора, в основном, то, что входит в устную Тору, то, что можно назвать, что это Тораши Бальпе, это в основном законы, Аллахот, законы и так далее, и так далее. Внестили туда разные книги, Мидрашим и так далее. Можно с натяжкой сказать, что это тоже устная Тора, но в основном, когда мы говорим просто, в простой форме, что об устной Торе, в основном подразумевается именно вот аллахическая литература, связанная с законами, связанная с разъяснением Торы, именно вот с точки зрения законов и ее выполнений. Каббала относится, скажем, к вопросам, связанных с мировоззрением, то есть как именно Всевышний проявляет свою власть в этом мире, через какие силы он проявляет власть в этом мире. Там и так далее, и так далее. То есть да, те все вопросы, которыми занимается Каббала и так далее, они, это тоже, можно сказать, Тора, это тоже часть Торы и так далее. И, но относится ли она к той устной о которой мы с вами говорили? Нет, это, это к той устной Торе, которая требует рационализма, рациональный подход и так далее. Я вам скажу более того, знаете, что по-настоящему в этом тоже большой спор. С точки зрения Рамбама, мировоззрение тоже должно входить э, в, в четкие рамки рационализма и тем самым образом быть аллахическими. Например, свою книгу вот это вот Мишней Тора, да, с книгу законов, кодекс законов, который Рамбом написал, 14-том 14 на книга законов, он ее начинает из основ Торы, где он приводит нам э, законы, как мы должны воспринимать Всевышнего, как мы должны понимать, что такое Всевышний, как он управляет этим миром. С точки зрения Рамбама, это надо знать как закон. Поэтому, по его мнению, эти вопросы тоже входят в Тору. Но с точки зрения э, самой Кабылы... Э, то, что главная цель самой Торы, это именно выполнение самих законов, поэтому Кабала она может и входит в какой-то комментарий к Торе, но вряд ли это входит в понятие уст Тора с точки зрения самой Кабылы.
1: Спасибо, Равдоней. Татьяна. Пожалуйста, вы можете включить микрофон. Да. Вы еще...
2: mm-hmm. да, например, uh-huh. продолжение. Спасибо. Продолжение вопроса о Кабале. А номеровые значения, цифровые значения слов, это относится к... Нет это,
0: нет, это не относится. Это красивое, значит, как можно сказать, это красивое высказывание для тостов. То есть это дополнительно какое-то дополнительно какое-то красивое высказывание о Торе, но это не что-то, что из этого можно выводить законы, mm-hmm. это не что-то, что из этого можно выводить даже какие-то мировоззренческие какие-то там, знаете, вопросы отвечать на них и так далее. Это красивые, скажем, к этому относятся как узору для Торы. Это узор, такой красивый узор.
2: Мистический узор, может быть, потому что в, в, это, в
0: даже не значений... это даже не мистический, это, это даже не мистический, это красивая, красивая игра слов. Знаете, вот бывает, человек встает и говорит, красивый, там, там, игру слов какую-то красивую, чтобы это ни было. Это может быть красиво, красиво ну. используется, но отнести это сказать, что это Тора является в той или иной форме, как Тора, нет. У нас есть комментатор, который часто, например, у нас есть там э, э, Тур, который на комментарии на Тору, он, он, э, он использует очень часто вот эти вот э, цифровые значения слов, и у него получаются очень красивый, очень красивые э, хидушин, да, очень красивые такие открытия и так далее, но сказать, что это вот такие вот Деврей Тойеру, который вот раскрыл нам истинность Торы, нет, нет.